0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E
1: esse é Os Fantasmas Nos Divertem Mais uma terça-feira com os sustos dos fantasminos
0: Pois é, os e-mails que vocês enviaram para fantasmasnosdivertem arroba gmail.com Se vocês quiserem mandar, a gente vai ler no futuro os Sustos dos Fantasminos Olha que bonito
1: Atualmente estamos priorizando histórias engraçadas e fofinhas para compilar em um episódio de engraçados e fofinhas para a gente se aliviar, tá bom? É, no
0: caso, por enquanto, a gente não tá priorizando nada porque a gente não recebeu nenhum.
1: <risos> é literalmente é, é o isso?
0: <risos> o sonho é esse, entendeu? Porém. O sonho
1: é, é, é mudar aquela. Histórias. Ou histórias do homem de chapéu preto e tal. Só uhum. botaria tagzinha. Engraçadas.
0: <risos> eu, aquela, eu achei que você falou sonho o é um sonho possível, Renata, tá que nem o musical do homem de La Mancha, entendeu?
1: É minha É minha tenho... intenção. <risos> Eu tenho que te mandar é. uma menina no Twitter? Hum. Isso, eu não sei se você já viu isso. Ela ficou... É tipo TikTok, sabe? Mas não é. Hum. Tá? Mas só pra explicar que não é. Não sei se você tem
0: preconceitos.
1: Eu,
0: <risos> Algumas assim, pessoas eu... têm. Eu acho... Alguns que eu vejo engraçados. Mas, assim, eu nunca vou ativamente procurar por eles, entendeu? Uhum. Faz sentido?
1: Não, eu, eu entendo totalmente o
0: que você tá falando.
1: É que essa moça fez uma thread dela fazendo reencenando momentos favoritos dos musicais dela eu vou mandar pra você porque é ela que faz todos os personagens gente, se alguém tem curiosidade é só procurar a Mary Neely N-E-E-L-Y no Twitter, tem uma threadzinha
0: dela lá já mandei pra vocês ai, obrigada, virei depois
1: e eu vi o vídeo daquele moço do Kiss Me
0: Ai, você não passou é mal? Eu fiquei rindo. Como é que você fala? Bug! <risos> <risos> <Ai, risos> eu passo mal! Gente, olha só: é um ator que é o Leslie. Leslie. Deixa eu falar. Ai. Leslie Jordan. Hum. E ele tá fazendo bilhares de vídeos. Ele tem pelo menos um vídeo por dia no Instagram dele sobre a quarentena. E são todos maravilhosos. E aí, é isso. Que ele tá manda
1: a história sobre. Como se pronuncia a causa de Kiss Me. Kiss Me. Kiss Me. Kiss Me. Kiss Me. Como é que se fala? Burger King. Burger King. <risos> é, então, isso não fez menor sentido, mas é engraçado. Tá. É, gente, vai ver esse vídeo. Tá, tá
0: lá no, no, no YouTube. E... Deve ele... também. Falando em musical, uma coisa que a gente não conversou ainda, Renata. Eu hum. paguei 10 libras esse final de semana. Porque... Olha que louca.
1: Juliana, você sabe quanto é que tá, de libras?
0: aí, Renata, no momento que eles me derem o concerto, o último concerto de Lemis, por esse Eu, eu, eu,
1: só, eu não, não você, Um dinheiro é seu, Juliana, mas que cabe a você. Que você Renata,
0: quer. maravilhoso. Foi o melhor dinheiro, o dinheiro mais bem gasto dos últimos tempos. Não, o me dia. melhor
1: dinheiro que você mais bem gastou foi aquela foto com o E.T.
0: Ah, sim. Não, mas eu falei dos últimos tempos, na verdade. Ah, tá. Porque, olha só, é, lembra que ano passado eu fui ver porque ia assim, ser uma das últimas apresentações com o palco original? Sim. Eles fecharam e colocaram um concerto hum. enquanto eles trocavam para outro, outro teatro. Então é sim. esse concerto. Só que eu achei que fosse, tipo, aqueles dos 10 anos, sabe? Que é um monte de uhum. aleatório. No caso, não de 10 anos, de 25 anos, que tinha, tipo, Nick Jonas de Márias. Eu não quero ver Nick Ai, Jonas de Márias, pomba. Sim. Eu quero alguém que cante de verdade, sabe? Hum, é... desculpa Renata, ele não canta música de musical, ninguém vai me convencer isso ele não tem voz pra Marius é, é... o pior Empty Chairs e Empty Sables que eu jogo na minha vida é, aí... não,
1: não, não é isso não é que, é que eu ia falar que a, o, o, pro fandom do Nick Jonas não, não nos abandonar também <risos> eu sinto que toda, to, todo episódio eu tô de alguém, não
0: nos abandone. Renata, olha só, cada um tem direito de ter sua opinião na vida. Mas eu e sei que sim. Não mexe com meus musicais. Não mexam eu... com meus musicais. Mas, Juliana,
1: eu acredito que todos nós temos nosso direito, nossas opiniões, a fazer crítica do tipo, ah, eu não gostei dessa música. Mas sim. não quer dizer que você não goste de outras músicas. O problema é que a comunidade <risos> é, é, é tóxica, tá bom? <risos> Quando foi que a gente falou de tóxico? Foi você que eu falei isso foi tóxico a gente falou assim porque eu li alguma coisa na minha história na passada até
0: foi, foi. e
1: aí o cara falou tóxico aí eu nossa isso dá para perceber que é uma pessoa antiga porque quem fala <risos> é
0: tóxico hoje pois dia. é então aí é um concerto filmado tipo uma galera super famosa voltou para fazer os papéis e tal só que uhum. é muito bem filmado e eles mantiveram o cenário, sabe? Não ao palco giratório, mas é. Uhum. E nossa, que maravilha! E depois acaba, tem mais uma meia hora deles cantando, tem gente que volta, uhum. tem gente que aparece. Então, cinco Jean Valjeans juntos cantando Bring Him Home. Nossa, foi feito pra mim aquilo. Era o que eu ver. precisava nessa quarentena. Uhum. É isso, comprei e vou ter pra sempre pra ver. Tá, tá, Como tá. chegamos nisso, eu não me lembro, mas tudo bem. É, você pode eu começar, né? É você. Então, gente, o primeiro e-mail que a gente recebeu é da Mariana E o Eu ia falar o tema, nossa, o assunto do e-mail É os sapatos brancos na escada Meninas, tudo bem? Hoje estou mandando um relato que aconteceu há muitos anos Daqui a alguns dias eu mando outros relatos Gosto muito do podcast de vocês Um grande abraço e sucesso Desculpem a pressa, estou sempre no trabalho ou no fretado trabalhando Mariana, agora imagino que você esteja de casa Então é. Você está podendo pelo menos relaxar um pouco, né? Ou não, depende.
1: Eu sabia não, que é verdade. um monte de gente está sentindo um, um abuso
0: dos hum. empregadores, tá tendo que trabalhar 13 horas, 14 horas Uts, de casa? Gente, absurdo. absurdo. Aos 16 anos, eu estava em casa sozinha com a minha irmã, que na época tinha 13 anos. Nós passávamos um tempo sozinhas em casa porque minha mãe frequentava a academia com o meu padrasto. Eram mais ou menos umas 8 da noite. Como eu era muito medrosa, nós nos trancamos no quarto da frente e assistimos TV. Eu sempre morri de medo da casa ser invadida enquanto estivéssemos sozinhas. Até elaborei um plano de fuga para esses casos. Naquela época, os celulares não eram tão populares e o nosso telefone ficava na sala, no andar de baixo, sem extensão para o resto da casa. De repente, eu ouvi o barulho do portão se abrindo e vi pela fresta da janela que não havia ninguém lá embaixo mexendo no portão e a trava estava exatamente como eu havia deixado. A luz, Nossa, só falar um negócio, agora me lembrou. Meus pais foram ontem de noite e eles precisaram sair de uma emergência rapidinho. E daí hum. minha mãe chegou lá embaixo do prédio, ela me interfonou. Hum. Falou assim: a porta de casa tá aberta, no caso de aberta, destrancada, ou eu deixei hum. a chave do lado de fora? Hum. E que eu vi a porta tava trancada, só que a chave tava do lado de fora. Ah. E eu sabia que eles iam voltar, sei lá, em 15 minutos, sabe? Uhum. Mas não adianta, eu não tinha como abrir a porta, porque ela só vai de um lado, senão ia ficar presa a porta. Sim. Eu fiquei paranoica. Aí eu fui tentar ligar pro meu vizinho da frente, que é o síndico, e ia pedir pra ele abrir uhum. a porta e me dar a chave. Sim. Mas o interfone não tava funcionando, porque aí eu descobri que se tem alguém ligando para outro apartamento, você hum. não consegue ligar. E daí foi exatamente na hora que eu fui fazer isso, e eu fiquei o tempo todo parado olhando a porta.
1: Enquanto hum. tava... Aquele momento que você senta ali, do ladinho da porta, até Falei, tipo, Vai tipo que é um nesse cachorro. momento, sabe, que o ladrão resolve fazer isso. Não sei. Exatamente. Entrei Nossa. em pânico. Que nem é... Bom. Cara, sabe o que aconteceu? Ah. A chave que eu tô tendo que fazer compra pra minha tia e afins, né? Uhum. E aí teve no outro dia... No domingo mesmo, o que aconteceu? Eu tive que fazer a segurança da minha tia até a farmácia. Uhum. Porque a minha tia tem um remédio que ela tem que ir pegar presencialmente. Ela. Ah, sim, eu sei. E eu falei: a gente vai no dia mais fácil, na rua, possível. vamos no domingo, uhum. não tinha ninguém e tal. E, e existe uma barreira enorme pra interagir com o moço. Eu peguei as coisas dela, entreguei pro moço, mostrei: ela está aqui, uhum. tá? E tudo mais. É, é muito estresse fazer essas é. coisas, sabe? Mas Nossa, isso para explicar que a minha chave para abrir a porta, o portão lá da minha tia, ela virou, Juliana, minha chave virou, eu não consigo mais entrar. Hum. E eu fiquei, gente, que é isso? Eu tenho que procurar agora um chaveiro para resolver isso. E, e tem chaveiro aberto porque eu nem isso é uma coisa que eu nem pensei. O nosso chaveiro tá funcionando. Tem, ah, eu tá. Tenho que ir nele.
0: Mas foi Ai, isso, porra.
1: essas coisas de chave assim pô, deixar a gente nervosa. É, exatamente.
0: Bom. <risos> De repente eu vi o barulho do portão se abrindo e vi pela fresta da janela que não havia ninguém ali embaixo, mexendo no portão. E a trava estava exatamente como a vida. Ah, tá, foi isso, tá. Ok. Uhum. A luz do corredor que dava para o nosso quarto estava acesa. Fiz sinal de silêncio para minha irmã e ela baixou um pouco o volume da televisão. Ouvimos passos na escada de madeira, o rangido típico da nossa escada, também, só que parecia mais alto. Então eu olhei novamente pela festa da janela para ver se meu padrasto havia estacionado o carro um pouco mais adiante e entrado na casa. Os passos estavam devagar. Fiquei bem pálido e minha irmã se encolheu em um canto. Eu decidi olhar embaixo da porta para tentar reconhecer o barulho ou até tentar ver os pés de quem estava subindo, na tentativa de reconhecer os sapatos do Ricardo, meu padrasto. É... Demorou quase três minutos para o que quer que seja terminasse de subir as escadas. Minha irmã se posicionou ao meu lado e ficamos as duas deitadas no chão, olhando embaixo da porta por uma fresta de dois centímetros e meio. Eu chamei. Ricardo? Em alto e bom som, pois ele sempre respondia que estava em casa. Como ninguém respondeu, o meu nível de pânico foi subindo. Tive quase certeza de que não era naquele momento. Que não era ele naquele momento, pois ele não costumava pregar peças em nós duas enquanto estávamos sozinhas, sem a minha mãe em casa. Eu vi uma sombra, pois os passos terminaram antes do topo da escada. Aquela pessoa ficou aproximadamente sete minutos parada ali. Depois, eu vi o bico do sapato branco. Meu padrasto não tinha sapatos brancos. Nenhum. Os passos eram vagarosos e vieram em direção ao nosso quarto. Eu me lembro de chorar uma emoção uma emoção incontrolável. Não era choro, choro. Era medo que extravasava em meus olhos. Minha irmã estava imóvel e mal mexia os olhos encontro, de encontro aos meus. Aqueles pés caminharam até a porta do meu quarto. Consegui notar que usava meias brancas e vestia também uma calça branca. Aquela pessoa parou por alguns segundos, deu três batidas na nossa porta e aguardou. Foram, foram poucos segundos e eu não abri. Não respondi, não fiz nada. As lágrimas escorriam como nunca havia chorado em minha vida. E não era choro. Era só uma emoção estranha com uma angústia tão forte que fazia com que elas escorressem pelo meu rosto em grande volume. Essa pessoa não foi atendida e se virou, caminhou até a escada e desceu com a mesma vagarosidade que subiu. Minha irmã correu pela janela e olhou pela fresta. Ouvimos o barulho do portão, mas ela disse que nada saiu por lá e eu acredito nela. Depois de algumas horas, minha mãe retornou sozinha da academia e avisou que nosso padrasto ficou em Campinas negociando uma venda importante e que dormiria fora. Só então saímos do quarto. Contei Gente, que eu fiquei pra... tão nervosa
1: que eu, eu ruí uma unha Ai Eu fiquei
0: nervosa É muito estressante isso, realmente é. É, contei, pra, contei o que houve pra minha mãe E ela ficou um pouco impressionada Mas logo depois o assunto se dispersou Nossa, se eu fosse a mãe dela eu ia estar desesperada né? eu consigo... uhum. Bom, o telefone da casa tocou Eram umas 11h40 da noite mais ou menos E eu atendi, era o Ricardo Oi, ainda bem que você atendeu Faz um favor pra mim Fala com muito cuidado para sua mãe que eu estou no hospital municipal de Sorocaba. Eu estou bem. Dormi ao volante e me acidentei agora há pouco. Mas fique tranquila que eu só sofri um corte superficial na mão. Meu carro já era. Desde aquele dia, minha irmã e eu achamos que alguma entidade tentava nos preparar para o susto. Nunca mais vimos aqueles sapatos brancos. Que é isso. doideira! É, mas no final pode ter sido, no caso, uma coisa positiva, né? Sim, eu acho que pode ter sido uma coisa assim, entende? Porque faz é que sentido. Mas você não tá preparada pra isso também, né? E aí é uhum. então,
1: o negócio. Tipo, mas olha, eu bater na porta e ia ficar lá batendo também. Porque eu ia ficar uhum. quieta, nervosa, é. quieta. Mas hum, nenhuma resposta de mim. Aham. Uhum. E, e o seu padrasto ficou bem? Tudo bem?
0: Esperamos que Acredito que sim, né? Se foi um corte superficial só, acho que tá tudo bem. Ah, eu sei, mas é sempre bom, né? Só é, checar. Checar. Então, uhum. vamos lá. A
1: minha primeira é Histórias horripilantes, ou nem tanto assim, de outras pessoas. Que uhum. é da Stephanie. Oi, Beninas. Tudo bom? Eu tenho paralisia do sono. E às vezes tenho sonhos que, do nada, eu tô lá vivendo de boas e penso Caralho, já sonhei com isso. Uhum. Mas nenhum desses sonhos foi relevante o suficiente. Revelantes. Foram... É, revelantes. <risos> Nossa. O que, que é revelantes de revelar?
0: Paciente.
1: Foi relevante o suficiente, porém coisa é bem relevante
0: be... e revelador ao mesmo tempo, é isso. Exa exatamente. <risos> exatamente.
1: Foram mas que, se revelador
0: de... é relevante, não. tá achando que a gente vê um pleonasmo, Renata? Renata? Pera, não, eu tô pensando. Ah, Achei que eu tivesse te perdido.
1: Não, 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 não é porque é revelador que é relevante.
0: Não, mas se revela alguma coisa, essa coisa já, já é relevante, só de ter uma, uma revelação, não? Não, pode ser uma revelação lixo. Mas mesmo assim, é uma coisa que foi revelada.
1: Não, sim, mas não quer dizer que seja relevante. Ok. Não, sei lá. Tá bom, vai. Foram coisas bem bestas, na verdade, mas tenho refletido bastante sobre isso. Às vezes também tenho aqueles, liv aqueles velhos livramentos de tipo, não vou a tal lugar hoje porque não tô sentindo que é pra eu ir. E depois eu fico sabendo que aconteceu um assalto ou um acidente local onde eu iria, e é algo que eu também reflito bastante. Mas não me a religião nenhuma por motivos de preguiça. Isso me lembra uma vez a minha tia me proibiu de sair com os conhecidos meus. Isso hum. faz uns 4 anos, tá, gente? Eu tinha já 20... estou com 29, 4 anos. 20. Matemática. 20... É, eu tinha 25 anos. E a minha 25... Não, foi de 24. Eu tinha 24 anos. E a minha tia disse pra eu não ir nesse rolê aí que ia acontecer com os meus amigos. E eu fiquei muito triste. A gente teve uma grande discussão. E ela, pra mim, me disse Renata, eu sonhei que o lugar onde você vai pega f... hum. Eu não quero que você vá. Aí eu, tá. Mas não pegou fogo, nada disso. Mas ela disse, eu sonhei com e eu não me sinto bem se você não ia me sentir bem se você tivesse uhum. isso, se você Aí, fosse. Exatamente. Ah, tá, tá.
0: É tem muita coisa nesse mas...
1: dia? Né? Não. Então. As amizades é. continuam na minha vida? Não, também tá, bem, tá, tá então, tranquilo. Então, se livrou de tudo, tá bom. Exato então, fora isso, não vejo nem sinto vida, mas tanto minha mãe quanto meu cunhado sim, então aproveitei um almoço de domingo que teve aqui recentemente e a competição de Uno para relembrar uma delas, então lá vai eu gosto que estavam jogando um, um odiando o outro, tanana, uhum. quatro cartas aqui, tanana, quatro cartas é ali é
0: praticamente o que a gente está vivendo agora exatamente Exato. e aí elas falam
1: conta umas histórias aí
0: uhum. Uhum. Eu vou anotar aqui pro Fantasma Jujiver sim
1: meu cunhado, apesar de não seguir nenhuma religião, é meio médium, sensitivo e tal. Antes de começar a história, tenho que explicar que ele morava apenas com o pai e o irmão aqui em Salvador, e a mãe dele no Pará, tem muitos anos. Uhum. Ele estava contando que quando ele estava no ensino médio, o irmão mais velho dele sempre o recepcionava quando ele chegava em casa depois da aula. Aí, em um desses dias, ele chegou em casa e foi para o quarto dele. Começou a se despir e se ajeitar, e sentiu uma presença parada na porta. Então ele começou a conversar, falando várias coisas, bem empolgadão e tal. Mas ele estranhou que o irmão não respondia. Aí ele resolveu olhar para trás. Quando ele virou, tinha uma mulher parada na porta. Cabelo preto longo, vestido longo branco. E ela não estava completamente parada de frente. Metade do corpo estava escondido atrás da parede. E só do tronco para cima que aparecia pela porta, olhando para ele. Assustador. Ele, quando viu isso, gritou para um cacete. E quando ele gritou, ela se escondeu atrás da parede. Ele disse que só sabia gritar e que não queria sequer sair do quarto ele imaginava que ela ainda estaria no corredor mas o irmão começou a gritar perguntando o que era e disse que estava no quarto do pai deles então ele pensou, vou dar uma carreira de olho fechado até lá, carreira aqui em Salvador significa correr pra um caralho Ah, dá pra entender mas eu gosto de aprender novas é, é, exatamente locais as minhas favoritas, desculpa pessoal, mas são um pessoal de Pernambuco que vive me marcando em algumas coisas eu aprendo várias coisas engraçadas vice? Hum, eu, eu adoro essas coisas então, ele foi correndo para um caralho até o quarto do pai dele, pulou na cama e abraçou o irmão, escondendo a cara. <risos> e muito, mas com respeito. <risos> ela escreveu isso, foi muito bom. Ele disse que nessa mesma casa tinha um sótão, o que é muito estranho, porque o Brasil não tem muitas dessas coisas, muito menos em Salvador. Eu gosto que ela mesma já explicou que é estranho. E eles sempre ouviam barulhos lá de cima. Diziam que eram de ratos. Mas era impossível serem de ratos, porque eram barulhos de passos pesados. Um dia, ele e o irmão resolveram subir para dar uma olhada. Mas não tinha nada. Desapontada, mas não surpresa. <risos> ele conta também que nessa casa ele tinha muito paralisia do sono. Mas depois que se mudou de lá, nunca mais viu essa mulher e nem teve paralisia. Fica aí a reflexão. Uhum.
0: Segundo minha mãe,
1: é que ele viu provavelmente algum espírito do bem ela vestia branco. E quando viu que assustou ele, ela foi embora. E muito provavelmente deve ser o espírito protetor dele. Algo assim. Não lembro o termo certo. Eu quero, desculpa, corrigir aqui sem querer me meter na sua mãe e tal, uhum. mas nem sempre é um espírito bom só de branco. É, a é. gente fez algumas histórias sobre mulheres brancos. Uhum. Minha mãe é médium. E então elas podem dela... voltar no futuro próximo. Exatamente. Até mas a... ela, ela explica <risos> que a mãe dela... É, agora a explicação. Minha mãe é médium e tem estudado o espiritismo porque a vida toda dela sempre teve muitas coisas peculiares acontecendo com ela. Então tem muitas histórias. Mas como eu não lembro os detalhes e não quero falar besteira, vou conversar com ela primeiro e mando e-mail de novo. Uhum. Por hoje eu vou deixar vocês só com essa história do meu cunhado. Risos, beijos e abraços. É. Stephanie. É, e aí então... ela, ter, ela terminou assim, maravilhosa. Perdoem a minha mais escrita, mas meu fim de semestre foi agora e não tenho mais nenhum neurônio sobrando. Querida, neurônios, a ligação acontece já faz um pouco de
0: tempo aqui. Ei, gente, não existe mais. Olha só, eu vou continuar com a Stephanie, porque ela mandou um outro e-mail, que é Salvador Assombrada. Hum. Ela falou, quando eu vi a história do Nordeste Assombrado, fiquei curiosa em procurar se aqui em Salvador tem histórias assim, porque nunca ouvi. Então comecei a pesquisar e achei duas bem relevantes. Inclusive, fico muito decepcionada que em Salvador não tenha muito essa cultura de se propagar as histórias assombradas. Mas acho que é porque a polícia, o prefeito e o presidente já assombram tanta população que não... <risos> <risos> Calma, deixa daí. Eu... <risos> Mas eu acho que é porque a polícia, o prefeito e o presidente já assombram tanta população que não precisamos de fantasmas para isso. Olha, é, é hoje, isso.
1: hoje é A dia... crítica não foi nossa não, não é nossa, hoje é dia 5 de maio e uhum. eu não sei o que pode mais ter acontecido na, na política durante... é verdade, gente,
0: só pra deixar bem claro a gente grava uma semana antes desse episódio de terça-feira então, por exemplo, sexta passada foi um choque
1: foi um grande, nossa sabe senhora sabe de aquecedor
0: é de piscina, gente, eu não, eu não sabia nossa, que isso, e o 04, passando rodo em todo mundo ai gente, Caraca, gente eu nem volta. vou comentar isso ai, é não. bom é Nada só isso mesmo. Vamos lá, então. Bom, a primeira história é do Mercado Modelo, que é um ponto turístico de Salvador. Você já foi no Mercado Modelo de Salvador? Não, eu nunca fui pra Salvador. Ah, pra você ainda Quando... nunca foi para Salvador, ok. Não, eu, eu já fui dúvida. pra Porto Seguro. Ah, mas tá. nunca estive em Salvador. Aham. Uh -huh. Bom, é, eu, eu nunca fui pro Nordeste, eu ia, porém. Que
1: absurdo! Existem muitas porém, coisas
0: COVID... legais por lá. O Covid não me permitiu. É. Bom, é. ok. A primeira história do Mercado Modelo, que é o Ponto Turístico de Salvador. Lá tem um subsolo, que atualmente se encontra fechado, não sei porquê. Na qual reza a lenda que era lá que os negros escravizados chegavam e ficavam até serem loiloados na parte de cima do mercado. Uhum. Muitas pessoas que trabalham lá relatavam que ouviam ruídos de correntes, gritos e pedidos de socorro vindo da entrada do subsolo. Eu não contei uma história parecida assim também. Eu tenho quase certeza né, do Nordeste. Essas coisas lamentavelmente são muito comuns, né? Porque são lugares com uma energia muito negativa.
1: Bem muitas coisas ruins aconteceram.
0: É. Bom, como a entrada do mar, como a água do mar entra nessa parte do mercado, dizem que muitos escravos morriam quando esperavam os colonizadores pelo ai, calma que aquela... Tem que ler do jeito dela. É, é, eu não eu, eu vi, eu vi no meio, eu fiquei confusa. Uhum. Enquanto esperavam que os colonizadores babacas leiloassem eles. Quando eu era pequena, entre aspas, visitei esse lugar com a minha família e realmente senti uma vibe muito pesada vindo de lá quando alguém contava essa história pra gente. É, tem as então, histórias que a gente tem que colocar no, no drive. foto, né? É. Eu,
1: eu, eu Esse foi o único e-mail que eu cliquei porque eu vi que tinha a imagem. E tem aí eu imagem, queria ver a imagem, é. entendeu?
0: Uhum. E você já, já quer salvar logo no celular? Eu acho que é mais fácil, não é? Do que
1: isso. Sim, eu tô salvando aqui. O que aconteceu? A história do gatinho, eu tinha salvo uhum. no computador e esqueci de
0: passar pro celular. Agora É, você agora é essa que aqui eu pensei isso. Se a gente salvar no celular é mais fácil. Exatamente. Já tô oh, salvando aqui. Mara. Tá, então eu não vou botar no drive. Você ia comentar alguma coisa dessa história, não ia? Antes de ler a segunda?
1: Não, era só pra falar que, tipo, eu vi que ela foi do colonizador de babaca só porque eu abri o e-mail pra ver as fotos. Ah, tá. Não é uma prática que eu tenho de ficar lendo os seus e-mails quando você tá falando. Nossa, a tanto... tá
0: conferindo se eu tô lendo de... <risos> Não! Exatamente, eu fui explicar que não é isso. Bom, a segunda história é da Casa das Sete Mortes, que fica no Centro Histórico de Salvador. Reza é a lenda de que em 1755 uma escrava tenha se vingado dos maus tratos de seu escravizador matando todos eles, sua esposa e seus dois filhos, facadas. Ou envenenamento. Não... A história se diverge nessa parte. Eu, não que... Eu queria dizer só uma coisa. Ah. é Como é que é a reparação histórica, né? Exato. Hum. Bom, fala-se muito como esse crime nunca foi resolvido, o que o torna ainda mais misterioso. Anos depois, um padre foi morar lá com mais dois escravos e também foram mortos. Não se sabe muito bem o que aconteceu. Totalizando assim as sete mortes. Pessoas relatam que ouvem passos, portas se fechando e abrindo sozinhas e aparições fantasmagóricas. Também é um patrimônio histórico de Salvador por ter uns azulejos de ah! por ter uns azulejos
1: propiocoloniais. Peraí, calma, Juliano. Eu não.
0: Ai, você não escutou? Renata.
1: E aí travou, Ju.
0: Ah, tá. É que você ficou travado para mim agora. Não, eu falei que ela botou assim que o lugar é patrimônio histórico de Salvador por ter uns azulejos de branco europeu colonizador. <risos> em 2010, e está aberta a visitação. E daí ela botou mais história nesses links e tal, que a gente uhum. vai deixar salvo para o futuro. E é Ai. isso. Muito bom. <risos> Obrigada, muito Stephanie. Eu ri. É. E demais. Então, e ela a... terminou falando, o FBA, por que me mataste? Ah, Foi sim. <risos> Coitado.
1: É Os neurônios fazendo ligações.
0: É. Então,
1: o meu e-mail agora é da Tatiana, e se chama Histórias de Arrepiar os Pelos do C asterisco, ou seja, do cu. É que a gente pode falar os palavrões aqui, gente, é explícito. Eu sempre me lembro de marcar. <risos> Eu sempre acho estranho quando vem alguma criança falar que tá escutando a gente. Eu não, tá, tá, tá escutando a gente não. Uhum. Primeiro, passeio na floresta. Há uma região ao sul do estado de São Paulo que é conhecida por ser um ponto de avistamento de ovnis. E, por coincidência, a cidade onde a família do meu pai reside fica nessa região. Numa das viagens de família, fomos até lá na intenção de ver algo. Juntamos a galera, esperamos anoitecer e fomos até o local. A região possui muitas cavernas e florestas densas. O caminho é por estrada de terra e os celulares não funcionam muito bem. A noite estava clara, céu limpo sem nenhuma nuvem, ideal para visualizar os tais ovnis que queríamos. O carro em que meu pai estava, assim como parte dos meus primos, estava para ver-se logo à frente do nosso. No carro em que eu estava, havia também minha mãe e três primas. Estávamos rindo, brincando com as lanternas, apontando os fachos de luz para o rosto uma da outra e para a floresta. Depois de 40 minutos nessa estrada, as casas já haviam sumido há muito tempo. Estávamos cercadas por uma floresta densa. As conversas realizadas foram diminuindo. Começamos a prestar atenção na estrada. Em um momento, foi necessário fazer uma bem acentuada e acabei olhando para um ponto na floresta mais adiante. O que vi arrepiou até os pelos das partes baixas. Havia três rostos de mulheres flutuando por entre as árvores, todas com a boca aberta e totalmente brancas, apenas com os olhos e a boca em completa escuridão. Quando o carro passou pelo ponto onde elas estavam, foi possível ouvir um grito horrendo. Eu travei por uns segundos. Fiquei em silêncio e apenas virei a cabeça para olhar para as minhas primas e minha mãe. Todos estavam encarando Onde tinha visto os rostos. os rostos. Minha prima foi a primeira a falar e dizer Vocês viram e eu viram aquilo? Todas assinamos e ficamos em silêncio até chegar no local combinado para ver os órgãos. Nesse ponto, a gente já não queria ver mais nada. E falar isso, já tem voltado para casa há muito tempo. É, mas como eu estava com outro carro, fica é, é meio complicado você, imagina, sumir, hum. entende?
0: Falar, gente, Pergunt, volta, volta.
1: Perguntamos ao meu pai e primos se haviam visto algo. Eles disseram não ter visto nada. Até hoje, me pergunto o que foi aquilo. Medo. Segunda história. Plateia. Passei boa parte de minha infância e adolescência ouvindo histórias de fantasmas e lendas como Lobisomem, por exemplo. Então, tenho uma curiosidade e fascínio muito grande por essa temática. Em casa, meu pai sempre foi estético cético né, sobre o tema. Porém, ele tem diversas histórias que ele não sabe explicar. Algumas delas relacionadas a uma fase onde trabalhou no edifício Praça da Bandeira, antes chamado de Edifício Joelma, Um edifício com uma reputação um tanto complicada na área do sobrenatural. Bem complicada. A Briana já mencionou ele algumas vezes. Até.
0: Sim, porque inadvertidamente eu me hospedei do lado dele. É.
1: Depois de muita assistência de minha mãe, outra curiosa sobre o assunto, e minha, fomos fazer uma visita ao local. Estávamos conhecendo o lugar e acabamos por entrar no anfiteatro. Quando passei pela porta, olhei para o teto e vi que havia espelhos inclinados posicionados para a plateia. Preciso ressaltar que não havia ninguém no lugar e nem nos corredores pelo qual passamos Passei correndo, tá, por... lá. É. Passei correndo por entre as poltronas e parei debaixo de um desses espelhos. Quando olhei para cima, vi um senhor sentado em uma das poltronas com sua cabeça calva, camisa de xadrez azul e branca e calça caque. Fui descendo, o olhar até a poltrona em que ele deveria estar. E não havia ninguém. Olhei entre as fileiras, pois achei que ele poderia estar se escondendo até caído. Mas não havia ninguém. Olhei para o espelho e ele continuava na mesma posição. Isso me causa arrepios até hoje. É isso. Eu espero que tenham gostado das histórias. Beijos e cuidados. Tem que é. bem dizer. É, meu Deus do céu, eu acho que eu ia tomar um banho de sal
0: grosso depois Exatamente. de ter uma
1: experiência dessas, sabe? Claro. Mesmo sem ter essas experiências já tomo um banho de sal grosso.
0: <risos> Bom, <risos> gente, é, essas foram as histórias de hoje. Se vocês quiserem contar as de vocês para um futuro episódio, é só mandar para fantasmasdivertem.gmail.com.
1: Fiquem bem! E A até casa. o próximo episódio.
0: Tá bom, gente.
1: Tchau. Tchau. Bu!